1: No purchase necessary. BGW. Root. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sobre el tema de PM nos acompaña el Dr. Álvaro Guillermo Rendón, que es el actual gerente de las empresas públicas de Medellín, metidas en esta tormenta Política Económica de Transparencia. Doctor Rendón, buenos días.
2: Buenos días, eh, contigo, Néstor. Muchas, muchas gracias por la invitación.
1: Doctor Rendón, esta mañana está revelando el alcalde Quintero que hubo un dictamen de las reaseguradoras revelando la causa de la emergencia de Hidroituango de hace un par de años, eh, diciendo que hubo problemas en el diseño en el piso... De el túnel. ¿Eso es cierto? ¿Qué fue lo que originó la emergencia según este dictamen de las reaseguradoras?
2: Néstor, eh, lo que está refiriendo la, la asegura, la, el, el dictamen pericial de una empresa Advanta que escogieron los ajustadores es que en el proyecto hubo errores de la, en construcción, en diseño, en los conceptos de los asesores, es decir, involucra una cadena de errores a todas las partes que están actuantes en el proyecto de Hidroituango, eh, y hace pues unas referencias puntuales al proyecto y especialmente a la galería, galería Auxiliar de Desviación, que es el tercer túnel, y allí se centra prácticamente el análisis técnico.
1: ¿Y cuál fue la causa de la emergencia de lo que llaman ustedes la contingencia de Hidroituango, doctor Rendón?
2: dije que fundamentalmente, que si se hubieran seguido los diseños originales, no se hubiera presentado lo, lo, la erosión interna, que fue lo que generó la contingencia. Eh, pero hacen unos detalles de, de, de la revisión estructural, de la, eh, digamos, el tema del, del pavimento, una capa que se tenía que colocar de unas especificaciones especiales que si se hubiera hecho en los tramos que estaba diciendo el diseño, eh, no hubiera pasado en su criterio, pues en criterio de, del peritargo, ...la situación que hoy lamentamos. Mm. Pero eso tiene unas líneas bastante delicadas... Pero, pero
1: doctor Rendón, perdóneme que lo, lo interrumpo... Adelante. ...porque quisiera entender un poquito fuera del lenguaje de ingenieros. Es decir, ¿el problema es que al túnel no le pusieron piso de concreto, si le entiendo bien?
2: Es una, es, son varias especificaciones. Una, la, una malla que, que es de contención el tema del, del pavimento o de un cemento con unas especificaciones especiales, sobre todo en el área donde estaban las pizallas y donde había unos terrenos tipo 4 que también eh, generan vulnerabilidades. No en todo el corredor, pero sí donde estaba detectado, por lo menos en el marco del diseño. Eh, Esas fueron como la, los señalamientos puntuales que, que hace el informe y además pues va el detalle de, de unos tornillos con unas especificaciones especiales, la colocación a cierta distancia que todo eso generó en sentir del, de los peritos, pues obviamente una, una situación inestable del, de la galería y que pudo conducir, por supuesto en el dictamen de ellos, a la erosión y al taponamiento.
1: ¿Y ese problema de no hacer el piso como tocaba en ese túnel fue un problema de diseño, de mal diseño o de mala ejecución? ¿O fue un problema de construcción, doctor Rendón?
2: Ellos, ellos lo refieren a en todo tiempo que si se hubieran seguido el diseño original, no se hubiera modificado como se modificó en, en, el, en la ejecución, eso no hubiera pasado. Y de hecho, lo comparaban con, con el, 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 el túnel izquierdo y derecho, que llevaba cuatro años eh, activo con esas especificaciones y nunca tuvo problemas. entonces ¿Es decir, ahí fue, es donde ellos fue un problema de,
1: de construcción, ¿cierto?
2: De, de modificación de los diseños, eh, para para la realización del proyecto. ¿Y ese quién, tomó, tema
1: ¿y quién trata... tomó la decisión de modificar el diseño?
2: Pues obviamente la la, la misma empresa, pues eh, las mismas eh, empresas que están ya actuantes, eh, yo no puedo referirlo con ese nivel de certeza porque los abogados a quienes entregué el mandato tienen ese perfilamiento y ese detalle, no quisiera meterme en esa línea, para eso les trasladé a ellos especialmente el vicepresidente de Asuntos Legales, que debiera le diera ese manejo riguroso en el escrito de conciliación.
1: Pero esa decisión pasó por la Junta o la tomó un ingeniero en la obra o un comité, ¿quién, quién pudo ser?
2: Ese, ese detalle ese es lo que, no, lo que no quiero involucrarme porque sería como tan, como levantarle el mandato a quien le otorgué para que hable con propiedad del tema y por eso es el vicepresidente de Asuntos Legales el que tiene esos detalles.
0: Gerente, con ese nuevo informe del que usted acaba de hablar, la falta de la malla, los problemas en los tornillos, ¿ya hubo alguna respuesta de los consorcios implicados?
2: No, no se conoce porque es que el, el informe que estamos comentando en la mañana de hoy era un documento que nos llegó a nosotros después de la conciliación. Siete días después de, de presentar la solicitud de conciliación con una invitación amable a todas las partes, nos llega a la mesa este documento y obviamente nosotros empezamos a, a leerlo, pero en este momento en la organización cualquier documento que se produzca, se filtra, así sea, pues de, de interés especial. Entonces, por eso eh, le estábamos conociendo al detalle para poder tomar las decisiones que correspondan.
0: Eh, doctor Rendón, eh, nos sorprende el, el alcalde esta mañana con este trino. Y digo, me, nos sorprende porque es que desde el 2018 ya se había dicho de estos problemas, ya se conocían, incluso un informe de la Universidad Nacional había hablado del problema de la construcción del túnel de aceleración y también se había hablado que eh, tenían problema con el revestimiento. En total hablaban de ocho errores. ¿Qué sería lo nuevo? ¿Por qué el alcalde plantea eso hoy? ¿Qué es lo nuevo?
2: No, es que lo... Lo nuevo es que eh, la, la tesis, según la crónica que nosotros hemos elaborado y que nos toca, pues, muy a mi pesar hacerlo público, había cuenta de esta eh, eh, exposición pública del documento, es que realmente había, era una, una estrategia de la administración para dirigirse solamente al diseñador, que es integral, y poder eh, defender la causa de la imprevisibilidad, de pues, una fuerza mayor, y con esa tesis mantuvieron la idea de que se, se llamara conciliar. Eso después se dice en este informe que aquí no hubo imprevisibilidad y que tampoco hubo cosa mayor. Por tanto, lo que está diciendo es que hay errores en la construcción y en el montaje. Esa es como la novedad de situar realmente por el día del dictamen este tipo de, de responsabilidades y de la fundamentación que traía la organización.
0: Sí, pero deliberadamente, doctor Rendón, según lo que usted nos dice, la anterior administración, es decir, el alcalde Federico Gutiérrez y la anterior junta de EPM... ¿Habrían ignorado que los errores eran del constructor y no de, como decían ellos, del diseño o de un acto imprevisto para evitar la demanda? Es decir, ¿habrían actuado de manera deliberada para evitar una demanda contra los constructores?
2: Pues la crónica está hablando de ello, pero yo lo sustento en un hecho pues que sí es incontrovertible. Y es que recibí de la administración el mismo mes de abril un documento que se sabe era producto de la investigación que venía haciendo la organización durante dos años. Y en, esa, en ese documento que se supone era que iba a, a abrir la conciliación, porque esa era la voluntad de la Junta que se conciliara, pues ob obviamente decía que solamente se llamara Integral y que se llamara a Suramericana para que respondiera ahí sí por unos errores de diseño. Y estimaban una... una Retención de 5.8 billones de pesos. Obviamente, un documento que lo encontramos insatisfactorio porque nosotros, por una línea de lealtad procesal, consideramos más importante llamar a todas las partes, independientemente de que tuvieran otra responsabilidad o no, porque no podíamos. Y durante la etapa de la conciliación, se fuera situando la responsabilidad de cada parte en relación con la prueba y saliera fallida la conciliación, no podíamos. Eh, dejar de llamar a las mismas personas para cuando llegara el, obviamente el momento de la demanda entonces nos tocó invitarlos a todos porque si no lo hubiéramos hecho así el que no, el que no fuera haciendo responsabilidad sale pero el que sí tenía eh, la responsabilidad con razón la prueba pues tenía que continuar y esa persona sí
1: doctor Rendón Es el gerente de PM, Álvaro Guillermo Rendón, esta mañana en Blue Radio. ¿Me escucha, doctor Rendón? No. Creo creo que lo perdí. Eh, todavía me faltan un par de sí. preguntas. Néstor, Néstor, aquí, sí. doctor, doctor Rendón, ¿me escucha? Aló, aquí soy, claro que bueno, sí. ahí, ahí le escucho, ahí está un poquito mejor la llamada. Sí. Adelante,
0: doctor sí. Rendón. Sí, doctor Rendón, eh. Quiero preguntarle sobre si a usted le entregaron este informe de la reaseguradora cuando usted hizo el empalme, cuando asumió la gerencia de EPM, porque el documento es del 2 de agosto del año pasado. ¿Usted tenía conocimiento de, de, la, de la existencia de este documento?
2: En eh, manera alguna. El documento, en la crónica que tenemos en la administración, se sabía que ese documento lo estaban esperando, pero cuando llegó... No lo no lo radicaron oficialmente y lo guardaron. Prueba de ella es que la, el 17 de agosto lo recibimos en la oficina jurídica eh, del señor vicepresidente del jurídico y él inmediatamente me informó que estaban puestos en su escritorio un documento que era altamente relevante porque, por supuesto, entregaba una información de un peritazgo que podía ayudarlo. Lo, lo lamentable de todo es que coincide. Con el lineamiento de la conciliación, lo que le da solidez y mucho más sustento a la razón jurídica que estamos sí. esbozando. Pero, pero, doctor, a, a dialogar, y dialogar.
1: si este informe del que estamos hablando esta mañana es nuevo y si es de reaseguradores, ¿por qué las aseguradoras ya habían aceptado pagar, habían aceptado un acuerdo económico con EPM?
2: Es que esa es una, una situación en que la crónica nuestra establece. Efectivamente, con la tesis que venía planteando eh, el grupo FM, de que estábamos en presencia de, una, de un hecho imprevisible y que se diseñara una mm, estrategia de mandar solamente integral, pues obviamente ellos venían caminando en esa dirección. Cuando llega eh, esta tesis de la compañía de seguros, que distribuye la fuerza mayor o la imprevisibilidad, pues obviamente se compromete una una mejor tesis pero ahí donde aparecen cosas que son materia de, de investigación porque si el documento es en agosto, en septiembre las compañías de seguros dicen que están listas a, a hacer el cubrimiento total por por el monto que se tiene sí. pensado que son son millones de mil, dólares mil, y que se mira, se seguirá evaluando contra detalles cómo se hacen los desembolsos, y en diciembre y en el primer desembolso de se encuentran millones y anunciaron uno para el mes de abril que no puedo decir el monto pero seguramente va a ocurrir por los siguientes días entonces, okay. realmente hay, hay una situación que la tienen que estudiar en este caso, el, el Procurador, por vía de conciliación o el Tribunal Administrativo y los demás órganos de control o, que tengan que conocer de ellos.
1: Ok. Es el gerente de EPM, el doctor Rendón. Doctor Rendón, tengo una pregunta final sobre la columna de Héctor Abad que fue publicada ayer en el periódico El Espectador, en el que dice que el gerente, se refiere a usted, el gerente puesto por el alcalde, lo hace a dedo, se refiere a la contratación, lo hace a dedo y en minutos, o ni siquiera lo hace él, sino su compañero sentimental, Guillermo Segura Sáenz, que dicta a la vicepresidenta de Gestión Humana lo que el presidente de la Junta, del alcalde, quiere y lo que quiere su socio y compañero de vida, el gerente, es decir, usted. ¿Esto es cierto, doctor Rendón, que el que está mandando en EPM es don Guillermo Segura, su compañero sentimental?
2: Cuánto he lamentado este hecho que es parte de la degradación que tiene eh, pues estos eh, valores un poco en la sociedad para quienes ejercemos una función pública, sobre todo llevando la dirección de una empresa de este tamaño en la, en, en, ante el país. Yo tengo que decirlo con, con nivel de certeza. Primero, el doctor Guillermo Segura no es no es, no es empleado del de, de grupo TN, ni siquiera tiene un contrato. Es un amigo que conocí casualmente en una época muy difícil para él hace 30 años o menos, al 28, en la que tuvo una situación lamentable que vivir y lo acompañé de su familia y los acompañé también en calidad de, de abogado. Es una amistad que, que cultivamos hasta ahora en calidad de, de amigos. Es un hermano que tiene la familia hoy y su familia es mi familia también. Y es una persona muy prestante, pero no tengo absolutamente nada y lo he lamentado porque tengo mi pareja que es Natalia y he estado hablando con ella sobre el tema y decíamos que pues, esta es la exposición a la vida pública, que tenga que asociar cosas simplemente para descalificar a una persona cuando quiere hacer bien las cosas. Yo que pues, no obviamente lo, lo lamento mucho porque yo pues no, si lo tuviera con la que haría conquillarle al país, estaría diciendo también mi condición, porque le tengo un respeto a la comunidad LGTB, LGTBI. De hecho el alcalde de la ciudad y nosotros desde pm cuando llegó el día pues, de, la, de la celebración de esta comunidad, de la comunidad a la que me refiero, también hicimos una defensa de la inclusión, porque yo profesor de constitucional colombiano en muchas universidades. Y sé que hoy, en el marco de esta civilidad, estamos buscando que sea la sociedad muy inclusiva. Y obviamente lo que tengo es respeto, pero esa consideración no la tengo. Y por supuesto tengo que defender también lo que, es lo que, lo que tenemos construido. construido. Y buena relación y muy buena relación de pareja con, con Natalia y le he lamentado profusamente que los lleven a esos extremos.
1: Ah, bueno, sí, me, me, me sorprende me sorprende esto. Pero, doctor Rindón, entonces le 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 hago la pregunta diferente a la columna de Héctor. Este señor Guillermo Segura, que usted me dice que es amigo, que lo conoce hace veintitantos años, ¿qué influencia, qué cargo tiene? ¿Por qué se mete en temas de PM hoy?
2: No, pero en manera alguna. la persona que vive en Bogotá, tiene su, su empresa en Bogotá, y cuando viene pues, a Medellín, pues es propio, pues, saluda a un amigo entrañable, yo, lo, yo lo, lo lo consideramos en familia como un hermano que nos dio la vida, todos lo, lo apreciamos de esa manera, y en, el, y en el PM nadie nombra, sino a partir de unos procesos que están completamente arreglados, son unos protocolos muy complejos, y fácilmente la vinculación de una persona puede durar hasta tres meses, o hasta seis, porque obviamente ahí es una cultura de autocontrol, como quiera que todo el personal allí está sindicalizado en un 99.6%, y lo que se genera es una cultura del autocontrol que yo defiendo hasta ahí ante el mundo, porque fui auditor general de la República. que es lo que vale sí. eso? Que haya un control. Entonces, nadie puede decir que yo haya nombrado a nadie, que es más. Entonces, no ha salido nadie de la organización, sino tres vicepresidentes de 18 que tiene la organización, donde al principio eran de de cuatro meses de vinculado, y yo necesitaba... ...con la estrategia que traía pues, precisamente la organización. Pero no hay una sola persona que ya haya desvinculado. Y nombrado, estamos en un plan de austeridad. Eh, significó reducir todas las plazas vacantes. limitarnos solamente solamente aquellas estrategias para la organización de 14.100 empleados, pues hay necesidades. Hay alguien que sale de vacaciones, hay alguien que, que renuncia y hay que iniciar necesariamente los procesos Ustedes, eh, para no doctor Rildón,
1: ¿usted es socio de este señor Guillermo Segura en algún negocio?
2: No, lo fui en el pasado. Fuimos eh, en el ejercicio del de, de, de derecho y, y más luego nos encontramos en una empresa en la que participé, pero que yo ya entregué, obviamente, todos eh, en de mis derechos para poder asumir la función en la organización. Sí, sí, pero segura, no tengo ningún vínculo en este momento societal. Doctor
1: Rendón, si Segura no tiene cargo eh, en EPM, ¿por qué hace inspecciones y por qué viaja, por ejemplo, en condición de que a Hidroituango?
2: No, el, el viejo, yo nombré muy al principio, como yo no tuve en un empalme que, que lo hiciera con el señor alcalde de la ciudad, tuve que hacer un empalme express cuando recién me posesioné. Y ahí tuve que llevar mis propias las personas que me ayudaron a leer la organización y a preparar los informes de recibo de la organización. A honore, llegaron por ahí ocho personas muy calificadas en su campo, que se sentaron en la mesa, y me ayudaron a recibir la, la organización, especialmente por los temas urgentes. En ese momento, las personas que sean parte de esa comisión viajaron conmigo algunos de ellos, pero nunca más ha vuelto a hacer ninguna tarea por la organización, porque él es un amigo que no tiene ningún vínculo con la organización y no tiene por qué involucrarse en ningún proceso activo de la misma.
1: Pero es decir, sí. él estuvo en su comité de empalme cuando usted recibe la gerencia de PM, fue a Hidruituango. En estas imágenes que tengo del señor Segura en Hidro y Tuango y después no volvió a aparecer en Medellín?
2: No, pues por supuesto que es un amigo, y cuando llega pues, siempre me da gusto saludarlo. Yo trabajo 20 horas diarias, siempre almuerzo hasta en la oficina. El amigo que me quiere ver, de ir a, a la oficina contra mi agenda, él me saluda y eso lo hace. Pues en este tema de la pandemia prácticamente no puede volver a ver a nadie, porque okay. la oportunidad sí. que tuvo de venir a, a Medellín. Obviamente podríamos reunirnos, pero en ese lugar, porque yo no salgo a, a nada absolutamente de la oficina.
1: Pero entonces, Adelante. aunque Guillermo Segura no sea su compañero sentimental, ni tampoco su socio, no al menos en ese momento, sí es, sin embargo, amigo suyo y amigo cercano a su familia, como usted mismo no lo ha dicho. Eh, y en la columna de Héctor Abad, sí, lo que dice precisamente es que dicta a la vicepresidencia de gestión humana lo que el alcalde quiere y lo que quiere también, supuestamente, usted. Quisiera preguntarle concretamente qué papel juega el señor Guillermo Segura Sanz en, en los temas de personal. ¿Cuánta gente, si es que es así, puede haber Exacto. nombrado desde su llegada de PM ¿Y cuántas hojas de vida también pueden haber pasado por las manos de, del señor Segura?
2: No, me gustaría conocer eh, pues, eh, 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 el, en lo que se pueda fundamentar nuestro querido y escritor, que admiro tanto eh, cuáles son esas pruebas que dice tener? Eh, es decir, que la empresa es imposible. Estos son procesos activos que maneja directamente la vicepresidenta de Recursos Humanos y ya tiene rigurosamente que se han protocolos internos. Y eso implica y comporta entrevistas eh, y en sus capacidades de la organización. Se presentaron los exámenes y por eso se hace complejo. Entonces, no sé realmente cuál es la razón que expone nuestro querido Héctor Abad que Linda, quien tanto.
1: Bueno, pues me parece muy interesante su, su aclaración. Una última pregunta, doctor Rendón, ya no sobre el presente, no sobre los chismes, eh, sino sobre el futuro de PM en Medellín, Camila.
0: Sí, Néstor, ha dicho el viernes pasado, gerente del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que EPM estaba negociando con el gobierno que le pagara un monto mayor para entrar a operar Electricaribe, porque considera EPM que este activo que Electricaribe ha perdido de acuerdo a la pandemia. ¿Eso es cierto? ¿Cuánto le está pidiendo EPM al gobierno para entrar en Electricaribe?
2: No, 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 es, no es de pedir, simplemente que cuando se firmó el contrato de llegada que fue justamente el, al día siguiente de haber ganado en la subasta, eh, se pactó lo que se llama una cláusula de efecto material adverso, que significa que si por el tema del COVID se impacta el modelo, pues hay que corregirlo. Y, y este es el momento antes de ingresar a Caribe Mar, este es el momento para hacer ese análisis. Ese no se ha definido oficialmente por la ingresión, porque debe cerrarse esta semana, pero esa fue la única razón, no es que haya una petición extra de, de parte nuestra, sino que es parte de la red de juego que se tiene
1: esa Sí. Doctor Rendón, eh, me están escribiendo desde, desde Medellín y me dicen que EPM tenía un contrato de 150 millones de dólares con Oracle y que van a firmar un contrato con otra empresa que se llama Selecta, que es una empresa con la cual ya hay un socio, creo que es de apellido Amar, que está en la junta directiva de, de EPM. ¿Cuál es la historia de Selecta, de un contrato que van a Readjudicar.
2: No, yo creo que es parte de, también de, 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 de esta situación que se está presentando, cómo se está filtrando documentos, se está interpretando de su manera. No ha pasado por ningún comité, ni siquiera pues el de núcleo, de contratación, que vaya en esa dirección. Cuando son esos temas, yo personalmente, presencio las juntas, y obviamente me aseguro que se cumplan absolutamente con rigor todas las normas de contratación interna. Es, que uno, es un comité ampliado, Van todos los vicepresidentes de la organización y dan su opinión. Y si eso no ha cumplido absolutamente todas las reglas, no pasa por los puntos. Y, y si es de ese nivel, seguramente también se escala a la Junta Directiva. Entonces, yo creo que, alguien, permítame, eh, cerremos este tema de especulativo, que no le viene bien a una empresa, que hace las cosas bien, que se proyecta, que tiene ese tamaño según las encuestas, que es una de las empresas grandes... en el No, país, no, no, pero este,
1: tema, pero este tema, doctor Rendón, yo lo cierro, si usted me, me cuenta a quién nombró usted... En transformación digital en EPM.
2: Transformación digital. Hay un, una persona que... No, no, no conozco el, el nombre de una de las personas, es que hay un señor Jaime Ramos que llegó para una de las tareas en... Pero no es transformación digital, sino en la vicepresidencia de los negocios y tiene una pensión.
1: ¿Que era, era socio pues, de Selecta?
2: No, no, para nada. Yo no, yo no, no tiene eso y, y ellos... Si van a avanzar en la, contra, en la vinculación, tienen que hacer absolutamente todas las declaraciones en los procesos de, de selección. Si tienen alguna algún vínculo con alguna empresa, lo tienen que declarar. Y si no lo declaran, pues sean exclusivamente responsables. Sí, pues, sí. sí.
1: sí. la información que me están entregando es que usted nombró a Darío Amar, que era socio ah, de Selecta, ah, y que ah, le van a quitar el, el, el eh, contrato con ah, una multinacional para dárselo a la firma Selecta. ¿Eso es cierto?
2: No, pero no, 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 no lo podemos pl plantear de esa manera porque, como le digo, no tengo la trazabilidad de ese proyecto de ese tema y no está en el marco de lo que he decidido recientemente. Y en el horizonte cercano siempre preparan al gerente para ir a la Junta y de cuenta que es lo que está a decisión. Y ese tema no, no lo conozco como que haya pasado por ninguno de los comités. Entonces, malaría haría pues en pronunciarme sobre algo que no conozco.
1: Sí, pero el doctor Darío Amar Flores no fue nombrado en marzo por usted este año.
2: Eh, eh, de los cambios que, han, que comentaba ahora eh, Néstor. Eh, en efecto, solamente hice tres cambios de vicepresidentes. Y, y solamente eh, él entró a una que, que se reestructuró y él es el vicepresidente de Nuevos Negocios de la organización desde el mes de marzo, claro está.
1: sí ¿Y hay nuevo contrato con Selecta, doctor Rendón?
2: No, no, la, no, no lo tengo en la, en la mente. Si me permite más bien, yo lo, yo lo investigo y si eso está pasando... Lo, lo comentaremos y lo vale. y lo hago lo, lo, lo estudiar rigurosamente pero en este momento no me no puedo decirlo porque no, no está en, en mi mente que haya pasado algo así en la organización además les digo y lo puede decir la, la organización el nivel de vicepresidentes el rigor completo de investigación cero tolerancia con esas cosas me han visto actuar lo mismo vicepresidente por
1: eso le estoy preguntando
2: por eso, cualquier miembro que usted escoja de vicepresidente le puede decir cuál es mi comportamiento de el primer día. cero tolerancia con esas cosas, lo cuido además... Me le agradecería,
1: que le, le agradecería si usted me confirma la historia de ese contrato que me parece que es un contrato paralizado, lo que me dicen aquí desde Medellín, paralizado con esta firma multinacional para dársela a una firma, esta es la, la denuncia que estoy recibiendo, a una firma de personas que ya tienen una relación contractual con, con EPM. Doctor Rendón, le agradezco esta explicación muy amable, quedo pendiente.
2: Mi, compro, mi compromiso es enviarle esa esa información, y por supuesto que siempre estaré a la disposición de ustedes cuando lo considere Gracias, Gracias para señor, todo, muy amable. Para la audiencia.